0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode que j'ai décidé de consacrer au fait de savoir arrêter. Un des objectifs de ce podcast, c'est de faire l'analyse des deux premières années que j'ai passées à essayer de monter des projets en startup et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'ai raté. Et je pense qu'une des raisons, c'est que j'ai pas su arrêter. Je m'explique. Je pense qu'on a tous une quantité d'énergie limitée et que, moi, j'ai tendance à me disperser entre plein de petits projets parce que je suis très curieux et j'ai envie de tout essayer. Sauf que le problème, c'est que c'est hyper fatigant. Ça consomme énormément d'énergie et aujourd'hui, on parle beaucoup de la charge mentale. Le fait que ça coûte de l'énergie d'avoir des décisions à prendre dans sa tête et de se dire « ah, je prends la responsabilité de faire ceci ou cela ». Et en fait, quand on a 3 ou 4 projets en parallèle et qu'on n'a pas décidé de mettre un terme à ces projets-là, et eh ça continue à tourner dans notre tête en fait. Et je pense que c'est un une des choses qui m'a coûté très cher en énergie ces deux dernières années. Et je vais essayer de faire un effort pour ne pas retomber en fait dans ce même piège. C'était vraiment un gaspillage en termes de temps, en termes d'énergie et en termes d'argent. En termes de temps parce que la durée du projet a été relativement longue par rapport aux résultats. En termes d'énergie parce que j'y pensé tous les jours. Et en termes d'argent parce que j'investissais quand même pour faire un petit peu de marketing, pour faire du design, etc. Et un des problèmes c'est que je n'étais fixé aucune règle. Pour savoir quand je devais arrêter. Et vu que les choses n'avançaient pas, j'avais pas envie de regarder la vérité en face, et j'étais juste paralysé dans une zone grise où il se passait absolument rien. Maintenant, je vais récapituler un de mes premiers projets en parachutisme parce que je pense que ça illustre vraiment bien à quel point j'ai pas su arrêter. En fait, j'ai eu deux projets en parachutisme un projet pour faire des combinaisons de parachutisme et un deuxième projet qui a été de faire tout simplement des t-shirts de parachutisme. Alors, pour donner un petit peu de contexte. J'ai commencé à faire du parachutisme en 2010-2011, quand j'étais en licence à la Sorbonne, avec un copain. J'ai fait une petite dizaine de sauts, et après j'ai arrêté. J'ai dû reprendre vers 2015-2016, et à ce moment-là, j'étais déjà dans l'idée de monter des projets après avoir fini mes études. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire un projet dans le parachutisme C'est un marché de niche, le sport est quand même tout petit, c'est un marché où les gens dépensent énormément d'argent parce que c'est un sport extrêmement cher à la fois pour sauter mais à la fois aussi pour acheter du matériel et en plus c'est un sport qui se développe énormément parce qu'il commence à y avoir de plus en plus de souffleries et je me suis dit tiens si jamais tu commences maintenant et que ça marche pas trop mal tu pourrais devenir le rip curl ou le quicksilver du parachutisme et en plus c'est l'époque où j'entendais pas mal parler de dropshipping c'est le fait de ne pas avoir de stock et de produire que quand on a une commande et de muse, le concept de Tim Ferriss d'abord une entreprise qui travaille un peu toute seule, à laquelle on consacre un minimum de temps et qui nous rapporte de quoi vivre. Du coup, je me suis dit, tiens, je pourrais faire du dropshipping avec des produits en parachutisme. Du coup, j'ai commencé en 2015-2016, quand j'étais encore en apprentissage à la BNP, à contacter des fournisseurs, sur, notamment sur Alibaba, pour essayer de fabriquer des combinaisons de parachutisme. Il faut savoir que les combinaisons de parachutisme, c'est assez technique parce que c'est en général fait sur mesure et avec des matériaux spéciaux parce que ça a un gros impact sur à quelle vitesse on chute, etc. Donc les matériaux sont hyper importants et je me suis très rapidement rendu compte que si je voulais faire des combinaisons hyper techniques de qualité, ça allait être très très compliqué pour moi, il faudrait que j'investisse pas mal de temps et d'argent. et Du coup, je me suis pris une solution de facilité, les combinaisons de page film ça coûte hyper cher, essayez d'en faire des pas chers pour les débutants. Du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé des fournisseurs au Pakistan. Et j'ai lancé une première commande. Et là, il s'est passé ce qui arrive parfois quand on traite avec un fournisseur qu'on ne connaît pas, qui est à l'autre bout du monde et qu'on n'a aucune garantie. Et bien, j'ai jamais reçu les combinaisons. Et du coup, j'ai dépensé, je crois que c'était autour de 300-400 euros pour mes premiers échantillons. En plus, j'avais discuté avec des amis de mon association de teams qui étaient intéressés pour tester les combinaisons. Donc je me disais, bah, tiens, si elles sont bien, du coup, mes échantillons sont déjà payés. Donc ça peut être hyper intéressant pour moi. Or, j'ai jamais reçu ces combinaisons. Et ça m'a plutôt dégoûté. Du coup, j'ai un peu arrêté de, de, de toucher à ce projet-là pendant, pendant pas mal de temps. Jusqu'à ce que je finisse mon apprentissage et que je me dise, bon, ce projet-là était peut-être un petit peu trop technique pour un premier projet. Donc, essaye de simplifier au maximum. Qu'est-ce qui est le plus simple du monde C'est de faire des t-shirts. Du coup, je suis parti à la recherche de designers pour avoir des designs hyper cool et de dire, au lieu de faire des combinaisons stylées, je vais vendre juste des t-shirts stylés aux gens de mon association de parachutisme. Et puis, je vais essayer d'en vendre sur Instagram et sur Internet. Toujours dans l'optique d'avoir un concept de dropshipping avec un site Internet où les gens commandent directement et où moi, j'ai très peu de choses à faire à part simplement du marketing et de la communication. Je suis allé sur un site qui s'appelle dribble où il y a pas mal de designers qui présentent leur, et leur travail. J'en ai trouvé quelques-uns qui étaient intéressés pour travailler avec moi. Donc, j'ai acheté quelques designs et je les ai mis sur des t-shirts. Je me suis servi de Shopify pour trouver des fournisseurs et faire mon site. Et je me suis retrouvé avec, en gros... Des t-shirts qui coûtaient entre 20 et 25 euros et sur lesquels je faisais une marge ridicule qui était autour de entre 3 et 5 euros. Et même si c'est une marge qui est totalement ridicule, je me disais à l'époque, en fait, je m'en fiche parce que si jamais je me rends compte que j'arrive à en vendre, même si c'est pas rentable comme ça, eh bien, j'arrêterai le dropshipping, j'achèterai un énorme stock et je vais me débrouiller autrement pour avoir des meilleures marges et en faire un vrai business. Donc j'en parle, parle autour de moi euh, sur l'assaut de parachutisme. Donc réussi à en vendre 4 ou 5 et je me suis dit, bon, c'est relativement prometteur, et si on continue. Et là, je me suis dit, bon, ce que je veux, c'est pas faire du porte-à-porte -porte et aller dans toutes les zones de parachutisme de France et du monde pour vendre mes t-shirts parce que ça va être un petit peu compliqué. Et moi, je veux pas faire du physique, je veux que ça travaille tout seul. Et du coup, je me suis dit, va sur Instagram et fais tout directement sur Instagram. Et c'est là que ça a été très compliqué parce que j'ai commencé à, à poster des photos, à contacter des gens qui faisaient du parachutisme à contacter des influenceurs et j'ai essayé à la fois de leur vendre directement les t-shirts, de leur dire « est-ce que ça vous intéresse de recevoir des t-shirts »« En échange, vous faites des posts pour moi et ça me fait de la publicité, etc. etc. » Et en parallèle, je, je ferai des publicités Google et des publicités Facebook. Tous les gens que je contactais n'étaient pas forcément emballés par mes t-shirts, que ce soit ni les influenceurs ni les clients potentiels. Du coup, je passais beaucoup de temps à contacter des gens, mais avec très très peu de retours. Et dans un second temps, j'ai essayé également de faire un peu de publicité Google, mais ça n'a pas trop marché. J'ai dû vendre deux t-shirts et j'ai fait de la même façon de publicités Facebook avec des petites images, etc. Et pareil, j'ai dû vendre à peine un t-shirt. Et le problème, c'est que c'est une histoire qui prend cinq minutes à raconter. Mais moi, ça m'a pris quand même huit mois. Du coup, je me suis retrouvé dans une situation où les canaux que j'avais utilisés ne marchaient pas trop. Et si je voulais que le business décolle un peu, il fallait que je commande énormément de t-shirts, que je les mette dans le coffre d'une voiture et que je fasse le tour des centres de Braves pour essayer de leur vendre directement. Et c'est quelque chose que j'avais pas forcément envie de faire. Parce que moi, j'étais dans l'optique d'avoir une entreprise qui tournait toute seule. Et j'étais pas assez mature pour me rendre compte que, en général, quand il y a une entreprise qui tourne à peu près toute seule, c'est parce que, auparavant, il y a eu plusieurs mois, voire plusieurs années, de travail intense pour faire décoller la boîte et qu'elle arrive un peu à se tenir. Et moi, c'est un travail que j'étais pas prêt à faire. Du coup, j'aurais dû arrêter, en fait. Mais j'étais pas prêt à le faire. J'étais ni prêt à travailler intensément, ni prêt à arrêter le business. Et du coup. Je me suis retrouvé dans une zone grise qui était naze, où ça n'avançait pas, je faisais rien pour avancer, et juste, je continuais à avoir des frais d'abonnement, de Shopify, etc., et quelques frais en marketing. Ça me coûtait de l'argent, ça ne me rapportait rien, et ça me stressait, en fait. Et ça a duré, ça a duré six mois comme ça, avant que j'arrive à prendre décision de me dire « Ah non, finalement, ça ne marche vraiment pas, il faut que j'arrête. » Et même là, une fois que l'addition a été prise ça a dû me prendre encore un ou deux mois minimum, vraiment arrêter tous les paiements, les abonnements, etc. Et ce que j'ai principalement retenu de cette expérience, c'est qu'il faut savoir arrêter en fait. Il faut être honnête avec soi-même et regarder les résultats du projet en se disant qu est -ce, quel est mon objectif Est-ce que je remplis mon objectif ou pas Est-ce que je suis prêt à faire plus d'efforts ou pas pour que ça continue à avancer Et créer des règles de décision avec des deadlines et se dire bon bah si à telle date j'ai pas atteint tels objectifs, Soit je change d'objectif et je change de méthode, soit j'arrête. Mais pas juste laisser un truc vivoter. Si ce projet avait duré trois mois et que j'avais appris comment faire des publicités Facebook, comment créer un site sur Shopify, comment trouver des designers, négocier avec eux, trouver des fournisseurs, etc., ça aurait été hyper intéressant. Seulement, si je fais le calcul, ça a duré plus d'un an pour des résultats vraiment, vraiment minimes. Et c'est vraiment pas l'histoire dont je suis le plus fier, mais je me dis que ça peut peut-être faire économiser un peu de temps à quelqu'un, et c'est pour ça que j'ai décidé de la partager aujourd'hui.